0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，非常高兴呢，在周末的时候呢，来跟大家好好的聊一聊在国际上面所发生的事情，尤其是从台湾的角度呢，去投射来看这些国际事物呢，对于台湾的影响。那么这两天呢，其实呢，有关于跨太平洋全面进步协定，就 CPTPP 的发展哦，其实对台湾来讲影响实在太剧烈了。那我们其实都知道说呢，那么整个在 WTO 呢要继续的去扩张它的自由贸易的范围这件事情呢，受到阻碍之后，那么全世界呢最重要的发展其实就是用区域自由贸易协定的方式来取代全球的自由贸易的这样子的一种进展，所以呢各个区域。这种不断的个别的，不管是双边的或者是多边的哈，这样子的一些自由贸易协定呢，就开始在21世纪这20年当中呢，成为最主要影响全世界经贸发展最重要的一刻。那我们当然都知道，说台湾其实因为在这个国际地位上面的一个这种困境，所以我们其实要签署自由贸易协定是极为困难的。除了跟少数的邦交国，尤其是中美洲的这一些邦交国呢，有一些双边的自由贸易协定，但是呢，这对台湾的经贸呢，其实影响非常的小。因为呢，这一种属于这种邦交国的这种经贸往来，其实那个占的分量或者比例都极小极小极小，大概都是连百分之一做不到的，所以它能够影响的层面是非常有限的。那么，在过去这二十年当中呢，大概签署的自由贸易协定呢，比较具有意义的，那就是跟纽西兰以及跟新加坡所签署的自由贸易协定，还有跟中国大陆所签署的 f a 但是呢，跟中国大陆签署的 FTA 呢，它其实只有早期的早收清单。那么后续的，真的包括了服务贸易，包括了货币贸易的这一些自由协定。当然，因为二零一四年的太阳花运动，其实已经全部都停摆了。新加坡跟纽西兰本来呢，其实对台湾来讲，最重要的其实并不是经贸上面的额度，因为新加坡跟纽西兰终究它本身的经济量体并不是那么大，所以呢，跟台湾之间能够自由贸易的这样子的范围是有限。现的。重点其实本来是想要借由新加坡跟纽西兰他们很特殊的地位，包括了新加坡在整个东南亚国家的这个地位，还有包括了纽西兰在整个这个太平洋的这个地位，希望借此能够打入一些比较大型的区域贸易的自由协定。但是呢，这件事情呢，也在后续，其实我们现在看到，当两岸关系一旦紧张了之后呢，所有的发展其实近乎停滞。好，那我们现在回过头来讲 ，CPTPP 对台湾的重要性到底是什么？当这种区域贸易不断、不断、不断进展的时候，你看到韩国最积极，中国大陆其实呢，大概在过去这十年呢，也积极的去在发展所有的区域贸易整合。他希望呢，整合出那一个整个的亚太地区的自由贸易的那种大架构呢，已经是越来越明显了。所以呢，当韩国很积极，中国大陆很积极，东协国家也非常积极的时候，台湾呢，其实在没有办法进展的情况之下，它就越来越像贸易孤儿。蔡英文上台了之后呢，其实提出了新南向政策，但我们的新南向政策当中，其实就卡着一个区域贸易协定付诸缺如的一个压力存在在那个地方，那就是。我们虽然在 IT 产业，就是电子通讯这些相关的产业，我们其实受到了当时 WTO 呢所制定的这种资通讯的贸易协定完全免税的这样子的一个优惠，对他湾来讲确实好事。那么完全不受区域贸易的这些协议的影响，各处其实都是零关税。所以呢，怎么样子签协议，对于我们的 IT 产业不会有任何的影响。这点是 IT 产业优势的地方，但是 IT 产业以外的传统产业通通受影响。你大到比如说像石化产业、啊、或者钢铁产业，然后小到说呢，其实就连台东的一个小小的精油的一个公司，它去发展了有机的这些香草的这些事业，然后呢去提炼这里面的精油，然后呢做出来的非常好品质的这些精油。当东南亚国家呢想要跟他来采购的时候呢，因为关税税率太高了，所以呢，使得这家公司被迫他必须要先出口到日本，然后接着在日本做其他的相关的附加加值之后，再出口到东南亚。因为日本跟东南亚签了 FTA， 他们可以免关税。可是对于这家小小的公司来讲，它的发展其实就受到了很大的牵制。这就是。我们在 IT 产业看到很风光的一面的时候，其实台湾整个产业失衡的问题变得越来越严重。我们高度的依赖 IT 产业，可是也就使得其他的产业在发展的时候呢，受到了极大的压力。个别公司努力的求生存，但那个求生存可能就没有办法跟台湾完全的绑在一起，他们就必须去思考生存之道。不管是我可能要去东南亚国家去设厂，或者我去其他国家去做一些转折上面的一些发展，其实这都是台湾现在 IT 以外的产业所面临到的困境。那么在 RCE 完成签署之后。台湾这一部分的困境就变得更加的明显。于是，当时我们看到在 r c e 签署完成的时候呢，政府告诉我们说，不用担心，我们会加入 CPTPP。这确实是一条路，这不能说它不是一条路，因为在 CPTPP 当中，现在是没有中国大陆的。CPTPP， 我们现在来看它的这个发展历史。其实我们已经是两度错过 CPTPP 了。为什么这样讲？在二零零五年的时候呢，当时倡议要发展 TPP 的，其实是一些嗯，这个跨太平洋的一些比较小的经济体，包括了新加坡，包括了汶莱，包括了纽西兰，还有包括了智利。其实你会发现，这四个国家他们都有共同的特色，那就是开放、自由经济体本身量体太小，所以有那种就是因为自己量体太小而要呼朋引伴的这样子的一个味道在。当然，现在呢，我们的经贸单位都是否认的，但是呢，其实有很多的智库都提到，那个时候呢，新加坡有来探寻台湾的意愿，要不要参加？二零零五年的时候，那我们那个时候觉得量体太小，没有兴趣。可是没有想到，二零零八年的时候，当时的美国总统奥巴马看中了这一个小机构、小团体，然后呢就开始进入了这个团体之后呢，成为主导。哇，几个大的经济体就全部拉进来了。那个拉进来的那个过程，美国点名要拉进来的，请你可以想象得到。第一个在东南亚，他点名的要越南；第二个在东北亚，他点名的要日本。而在北美洲，他点名要的是加拿大跟墨西哥，这就是跟他在经贸或者战略布局上面最密切的几个国家。那这时候新加坡就说：“啊、那我也要拉，那我就要拉马来西亚进来。”那智利就说：“那他也要，他就拉了秘鲁进来。”然后呢，纽西兰说：“那我也要，他就拉了澳洲进来。”所以你这样子很快，你就会知道说这十一个国家是怎么凑成的。他们看起来好像领土都不连接，除了。北美当中的加拿大、墨西哥跟美国之外，但是它其实各有他们的战略考量，希望借由这种看似零散的方式，然后组成那一种自由贸易的这样子的一个协定，对自己个别的经济体都有它发展的优势。那美国的布局，当然考量的其实就是某种程度的围堵中国大陆的一个经贸上面的一个安排。不过，整个事情的转折当然就是在川普当选了美国总统的时候呢，他当时呢，其实 T P P 已经完成协商，然后呢也签署了，但是美国呢就决定退出 T P P， 其实这对 T P P 的发展呢产生了极大的冲击。但我必须要说，我认为不管是希拉瑞当选，或者是川普当选，在二零一六年，他退出 T P P 的几率其实都是非常高的。因为如果你仔细去观察美国在总统大选的时候，其实 T P P 变成所有攻击的箭靶。包括希拉蕊的阵营都认为 T P P 是要重新调整的，因为对美国不利。然后美国的工会是反对的，所以就连民主党的支持者都不支持 T P P。所以，如果你真的去理解了美国选举的时候所讨论的议题的话，美国退出 T P P 并不是川普的任性。你应该讲说说，这其实确实反映了美国内部政治的问题，就他们现在对于对外的所有的自由贸易协定都是不支持的。因为他们觉得这些自由贸易协定让美国流失了工作机会。好，我们话说回来，那当美国退出了 TPP， 日本展现了他们去思考整个经贸战略的时候的一个考量。好不容易日本有一个比较像样的自由贸易协定，绝对不能让它胎死腹中。所以呢，竭尽全力的，然后呢，以日本为主导，加上加拿大，然后呢，促成了后续的调整之后的 CPTPP， 就是现在的跨太平洋伙伴全面进步协定。那么。在这里面剩下来的这十一个国家，好，那他们当然彼此之间呢，他们呃在政治立场上啦、国际的战略地位上面呢各有不同。可是对台湾来说，我们既然无法进入 r c 眼看着中日韩又可能有 FTA 要谈，我们的双边的 FTA 再想要有任何进展，又极为困难。虽然说现在美国跟日本不断地表达对台湾在很多政治上面的一些支持，但实际上在经贸上面，美国跟日本根本寸土不让，一点点一丝丝的优惠都不会给台湾，所以台湾根本没有机会跟美国或日本个别的去签署这一些自由贸易协定。台湾其实，在自由贸易协定这个谈判的过程当中。被任何的国家、地区，不管它是挺台湾或者是挺中国大陆，它都是放在很后面、很后面、很后面的。因此，只有 CPTPP 看起来，其实因为它整体的经济体的量体并不是那么大，台湾加入的机会其实是有的。我不敢说很高，但确实有它的机会在。这就是呢，为什么在去年呢 ，RCEP 签署之后呢，我们看到政府告诉我们说没问题，我们可以加入 CPTPP。但是，台湾在内部宣传的同时，其实中国大陆是很认真在思考 CPTPP 的。去年十一月，中国大陆国家主席习近平宣布，中国会审慎的考虑加入 CPTPP 的时候，那个时候他们已经完成了阿 s e a n 的谈判，眼看着今年所有的签署国呢，它的这个内部的立法程序完成之后呢，今年就要开始，可能要正式生效了。很多人会觉得 CPTPP 可能对于中国大陆来说，它的经贸诱惑力不是那么大。那所以，习近平他应该只是一个口头宣誓吧？我觉得在这种思考上面呢，真的没有去仔细的观察中国大陆内部在经济辩论上面他们的热烈程度。那我因为非常关心这一些国际经贸上面的这些协定的这些发展，其实早在日本开始主导 CPTPP 的时候。中国大陆内部其实就已经在深度的辩论，到底中国大陆该不该加入 CPTPP？ 所以它并不是等到习近平宣布说要加入才开始去研究，不是，它是早在美国退出 TPP 而由日本主导的时候，他们内部就开始激烈辩论。这个激烈辩论当然要考虑的是利弊得失，因为 CPTPP 它被视为一个非常高规格的。自由贸易协定里面不是单纯的关税减让而已，这里面包括了很多，包括了劳工权的部分，包括了环保的部分，还有包括了智慧财产权的部分，乃至于专利权的部分。其实很多它都是有利于像美国这样子的已开发国家，而对于开发中国家相对来说是很吃力的一些条款的一些规定。所以对中国大陆来讲，去参与这样的协定。他当然内部其实必须要做很大幅度的体制的调整改革，这也是他们辩论的核心焦点。就他们辩论不是在政治上的辩论，因为政治的辩论那个其实是由政治部门去做战略思维的一个辩论，他们考虑的其实是在经济体制上面的一个辩论。这里面其实主张要参加 CPTP 一的。人其实他引用的就是当年中国大陆加入 WTO 世界贸易组织的时候，他借由一个外部的架构，然后去逼迫他内部的经济转型。所以，认为要去参加 CPTP 的人，目的不是看重说这一些人的经贸能量到底有多少，他看重的是就是那个高规格。而只有那个高规格可以以外力，然后去逼迫内部的既得利益者去做很大幅度的调整经济转型。那还不是习近平突然说出来的话，因为在那之前，其实李克强讲了类似的话，你就知道他们不是性质一来，然后就随便讲讲，不是，是内部已经经过深刻的辩论，而且那个辩论的主轴，恰恰就是因为他的高规格。而所以要想要利用这个高规格，然后逼迫自己的内部的经济转型。那因此，当我在看到他宣布完了之后，我其实心里头很清楚的知道不妙，因为这里面牵涉到的是两边在政治处理上面的不同态度。中国大陆是所有的辩论，他都可以先辩论完了之后，最后做一个政治表态。而台湾是先政治表态，接着再去处理这里面的经济实际上面的问题，然后最后我们会被实际上面的问题困住，而没有任何进展。可中国大陆的情况刚好相反，当他内部辩论完了之后，政治表态完了之后，就是要做实际的工作了。确实，现在的情况发展就是如此。我们看到台湾经过了一整年的时间表态完之后的一整年的时间。其实你要做的事先准备的工作，就是跟十一个国家，然后都要有一些事先的磋商，而这些磋商当然就会有很多。那么这一些已经参加的会员国提出来的条件，那这些条件对台湾来讲当然是难受的。高规格的自由贸易协定，你不可能不付代价就想要加入。但如果它的前提是我答应了之后，一定能够参加 CPTPP 的话。我认为台湾民众接受度是高的，但是有没有试着去做这样的努力呢？没有，原因很简单，因为我们在今年初的时候已经答应了莱猪、莱克多巴胺猪肉进来，在政治上面来讲，对民进党来讲已经失去了那个能量去说服各界，可能要牺牲部分产业的利益，然后去成就全台湾加入 CPTPP， 因此。你就会发现，今年一整年近乎停摆。你已经在来租这件事情上面耗尽了政治能量，以至于你没办法再做其他的动作。这也就是日前《伦敦金融时报》的时候呢，他形容的是用行政怠惰，但是呢，其实恐怕不是行政怠惰，他这里面真的是在政治上面已经失去了可以处理这件事情的能量来源。其实我们错过了最好的机会，那就是。日本今年是轮值主席国，理论上日本是希望台湾加入的。这个时候让台湾先加入，那么而中国大陆摆在后面的话，其实对日本来讲比较好处理。如果中国大陆已经在里面了，任何一个国家都可以否决其他的任何人来参加的时候，那台湾再想加入就几乎不可能了。那接下来再來看中国大陆，中国大陆呢？最近如果你有注意到的话。其实，在这十一个国家，我们点名完了之后，你会发现有三个国家最近其实跟中国大陆的关系是不好的，一个是日本，一个是加拿大，还有一个是澳洲。当然，关系最紧张的其实就是澳洲。尽管中澳之间的经贸如此的紧张，在上个月还是正式的向澳洲提出了申请前的磋商，所以他知道这件事情是一个更大的国家战略。所以，就算中澳之间的经贸如此的紧张，他还是提出了磋商的要求。那你说，澳洲接不接受？澳洲接受了。军事政治的紧张是一回事，从经贸的角度来说，对于澳洲，其实有总比没有好。整个区域有十一个国家，其他的国家其实要思维的是，大家彼此之间的经贸往来，其实那个份额很小，只有一千多亿美元。中国大陆加进来之后，那整个额度一下子变成了六千多亿美元，差距是非常非常大的。所以，它对智利而言、对秘鲁而言、对于越南而言、对于新加坡、马来西亚而言，那是一个极欢迎的一件事情。还有包括墨西哥而言，那么这几个国家，日本、澳洲还有加拿大，总也要思考说：一方面符合自己的经贸利益；二方面，我需要扮演那一个。阻碍的角色，然后去得罪剩下来的这八个国家嘛？中国大陆显然是已经完成了前两轮的磋商，然后正式的向窗口纽西兰递出了书面的申请。同时，因为明年的轮值主席国是新加坡，而新加坡在上一次呢，大陆的外交部长王毅到新加坡访问的时候，明确表达非常希望中国大陆加入 CPTPP。台湾在整个的这个自由经贸的这个发展的过程当中，其实贸易对台湾影响太大了。我们每一年呢、哦，如果把制造业的这个产品的贸易额度、进出口额度总额，跟服务业的进出口的总额全部加总起来，全部加总起来，我们的贸易总额其实是我们一年 GDP 的一点二五倍左右。所以你就知道说，贸易对台湾来说影响有多大，那不是我们任何内需市场所能够替代的，这是我们的生存战略非常重要的一环。没有 RCEP， 然后也没有这一个 CPTPP， 然后也没有任何比较像样的自由贸易协定，而美国几乎是表态说，短期之内根本不考虑跟台湾谈判自由贸易协定。在这种情况之下。短期之内，当然我们会看到说没问题，因为呢，半导体产业、IT 产业会支撑着台湾经济看起来还有很好的表现，经济成长力的数字或是不错。但是我们现在正在产生一个更严重的失衡，那就是只有 IT 产业好，剩下的产业在没有经贸安排的情况之下，他们的生存会变得压力越来越大。每一家公司会自己找出路，因为他可以去任何一个国家设厂，去任何一个国家发展。但留在台湾要工作的人呢？留在台湾要发展的人呢？如果不是半导体产业的从业人员，不是 IT 产业的从业人员，未来的发展呢？所以，我觉得 CPTPP 这件事情，我觉得对台湾影响其实是很深远的。嗯，当然，今天要去来跟他谈这件事情啊、哦。其实，在去年的时候呢，就已经预见到会有这样子的一个情势发展。也许我们可以再观察一阵子。如果明年、后年，实际上面的发展是中国大陆正式的被同意加入，那个时候，这台湾经贸孤儿在太平洋地区。的这样子的一个角色，恐怕就会更加的被凸显了。好的，周末的时候来跟大家聊这些。当然，它是一个长远的发展，所以我们如果先看短期的话呢，我们应该先说，希望大家中秋节快乐。这样情绪转折会不会太大了一点？但是我们先过好今天的日子，大的战略的思维，它当然还有很多变数在，但我希望我们认清楚了之后，能够。催促着整个台湾走向一个更正确的一个战略选择。大家，谢谢大家今天的收看收听，我们下次再见喽，拜拜。